1: Україна, попри всі можливі майбутні випробування, рухатиметься до перемоги та деокупації всіх своїх територій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу за результатами переговорів із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерсоном, який побував у Києві. Основними темами українсько-шведських перемовин було надання Україні допомоги для протистояння російському вторгненню та європейська інтеграція України. У першому півріччі поточного року саме Швеція головує в Раді Євросоюзу, тож українська сторона ставить за мету спільно зі шведським головуванням забезпечувати все необхідне для початку переговорів щодо членства України в Європейському Союзі вже цього року, говорить Володимир Зеленський.
0: Я впевнений, цього року ми можемо зробити такі важливі для нас, для всіх, для Євросоюзу історичні кроки на цьому європейському шляху. Україна разом зі Швецією. Важливий пункт переговорів сьогоднішніх це оборона, це додаткові сили, і поінформував я прем'єр-міністра про те, що саме в поточних умовах дозволить нам відновити нашу землю, нашу територіальну цілісність, повернути повернути всі наші території. Звичайно, я подякував за надані Швеції пакети оборонної підтримки.
1: Сказав Володимир Зеленський. Наприкінці матеріалу також слухайте традиційне щоденне звернення президента у повному викладі. Українські військовики продовжують фіксувати в небі над Україною російські кулі з відбивачами, які рухаються за напрямком вітру та ведуть радіолокаційну розвідку. А днями такий літальний апарат залетів аж на територію Молдови після того, як пересихсю Україною. Молдовській владі навіть довелося оголошувати про тимчасове кількагодинне закриття неба в країні. Потім ця заборона була швидко скасована. Як повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, оголошена 15 лютого повітряна тривога також була пов'язана саме з роботою української протиповітряної оборони для знищення російського літального об'єкта. З якою метою ці апарати запускають російські армійці в Україну, розповідає Юрій Ігнат.
0: Названих дідівські методи ще тому, що давно не застосовувалися. Ну звичайна куля, так ну метр півтора там діаметр може бути різний, наповнена газом, летить вверх. Яка мета. Ну зрозуміло, що відволікти перш за все так увагу. Це концентрацію уваги. Ми повинні на це реагувати. Так ну противник хоче так само, щоб ми витрачали на ці кулі повітряні, на ці відбивачі, які коштують ну взагалі нічого. Свої сили та засоби.
1: Спецслужби низки країн стверджують, що Росія накопичує на кордоні з Україною бо. Бойов... Ові літаки та гелікоптери, що є ознакою майбутнього масованого наступу, про це повідомляє Times з посиланням на двох офіційних осіб знайомих із такими даними. Зазначається, що саме загроза посилення авіаційного потенціалу Росії спонукала міжнародних партнерів визначити пріоритетним напрямком допомогти Україні зі швидким постачанням засобів протиповітряної оборони. Коментар речника східного угруповання збройних сил України. Сергія Череватого.
0: Якби росіяни могли, уже майже за рік війни, вони зробили б про що вони мріяли, це домінувати в нашому повітряному просторі. Це фактично унеможливило б наші перекидання великих військ, неможливо було б вести нормальну таку активну оборону, яка є нашим козорем. Але завдяки нашим філігранним ППО і нашій винищувальній авіації, а також нашим майстрам і переносних зенітних ракетних комплексів, їхні мрії навіть і близько не наблизились до цього.
1: На Даю за підсумками чергової зустрічі у форматі Рамштайн. Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Лойдостін заявив, що учасники міжнародної коаліції вважають за необхідне зробити все можливе, аби надати Україні якомога більше спроможностей у протиповітряній обороні та інтегрувати їх у єдину систему. Крім того, він повідомив, що Італія і Франція передадуть Україні нові системи протиповітряної оборони СЕМПТІ після ударів по українській енергетиці. Росія намагається погіршити ситуацію з водопостачанням в Україні. Російські армійці навмисне відкрили шлюзи на Каховському водосховищі, що живить південні регіони України, які можуть втратити доступ до питної води. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Після часткового руйнування та зумисного відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС ми щодня втрачаємо тисячі кубометрів води. Через що 70% населених пунктів, які отримують воду саме з Дніпра, можуть залишитись без доступу до питної води. Ще більшою є атомна загроза. Зниження рівня води у сховищі може призвести до неналежного функціонування систем охолодження Запорізької атомної електростанції. Зараз рівень води у Каховському водосховищі не досяг критично-мінімальної межі завдяки аномальній зимі та весняному паводку, каже генеральний директор компанії «Укргідроенерго» Ігор Сирота. Тому ситуацію поки вдається контролювати, але надалі вона може погіршитися. Скидання води з Каховського водосховища, до якого вдаються російські армійці, несе загрозу не лише ядерній безпеці, а і екологічному стану південного регіону України. Росія продовжує шантажувати Україну техногенною катастрофою на Запорізькій атомній електростанції через примусове зниження води на Каховському водосховищі. Так колишній очільник Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков прокоментував ситуацію. Він припустив, що окупанти, ймовірно, залишать атомну електростанцію, а атомні енергоблоки залишать в такому стані, що Україні буде складно повернути їх до комерційної діяльності, або потрібно буде вкласти велику суму коштів на їхній ремонт та відновлення. Каплиця біля фундаменту десятини церкви у Києві має бути знесена. Господарський суд Києва зобов'язав звільнити територію Національного музею історії України від незаконно збудованого, так би мовити, храму малої архітектурної форми, повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко. У рішенні зазначається, що цей храм насправді кіоск розміщений у буферній зоні пам'яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво, а також порушує ансамбль історично-археологічного комплексу «Десятинна церква». Каплицю, яка належить Українській православній церкві Московського патріархату, звели ще у 2005 році, не маючи дозвільних документів. Суд за позовом Національного музею історії України щодо знесення цього об'єкта почався ще в 2020 році. Міністерство культурної, та інформаційної політики України залучена до справи як третя сторона. У 2018 році профільна комісія Київської міської ради підтримала петицію про демонтаж каплиці як незаконної малої архітектурної форми. Далі слухайте щоденне звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками чергового дня війни. Бажаю здоров'я,
0: шановні українці. Сьогодні у нас був... Такий день, який можна назвати підготовчим, підготовчий щодо міжнародних заходів, які відбудуться завтра, післязавтра, ці дні. Позиція України, як і завжди, має бути почутою, тож готуємо нашу позицію так, щоб гарантовано вона прозвучала. Підготовчим був цей день і щодо більш тривалої перспективи, оборонні питання, економічні питання і те і інше з прицілом на весну цього року. Ми маємо зробити весну такою, щоб дійсно відчувалося, що Україна рухається до Перемоги. Це стосується підготовки наших сил оборони, постачання зброї для нашої держави і нашої стратегічної ініціативи у війні. Будь-які намагання Росії прихопити ініціативу. Ми маємо зламати її. Я впевнений, що ми це зробимо. Ворог. Зараз вже втрачає стільки своїх людей, стільки своїх сил, що по всій Росії скоро буде складно знайти, наприклад, Марпіха, і наше завдання зробити так, щоб все менше знаходилось там і бажання утримувати в окупації українські території. Звільнення нашої землі це мета, над реалізацією якої працюємо щодня. Провів сьогодні економічну нараду також щодо підготовки до весни, багато питань, багато, які всі стосуються економічного відновлення України, створення економічних можливостей для наших людей і галузей. Аграрний сектор дуже гостре питання, гуманітарного розмінування землі. На рівні Кабінету Міністрів України утворено міжвідомчу робочу групу, яка забезпечить активізацію цієї діяльності очищення ґрунтів, відмін, снарядів, що не розірвалося. Уряд готує нові вагомі кроки в дерегуляції української економіки. Бізнес отримає спрощення в десятках напрямків. Це стосується скасування різних бюрократичних дозволів та ліцензій. Готуються кроки і в напрямку створення та підготовки робочих місць. Кожне робоче місце зараз в нашій країні – це допомога нашій стійкості і це шлях для повернення наших людей в Україну. Відповідні деталі будуть представлені на урядовому рівні. Звичайно, дуже змістовна розмова сьогодні відбулася. І щодо євроінтеграційного напрямку ми робимо все, щоб підготувати старт переговорів щодо членства в ЄС. Зокрема, говорили про це під час візиту прем'єр-міністра Швеції, сама Швеція зараз головує в Євросоюзі. І у нас є і необхідний лідер і необхідна воля для того, щоб вже цього року мати переговори щодо членства. Україна в цьому відчуває підтримку партнерів. Я дякую за це. Говорила також сьогодні дуже детально з паном прем'єр-міністром Швеції про подальшу оборону, допомогу, про зброю для нас для України. Наші захисники, захисниці дуже очікують шведські арчери, одну з найсильніших артилерійських систем. І арчери точно допоможуть нашим воїнам. Говорив сьогодні з президентом Азербайджаном. Подякував йому за щире бажання миру для України, за гуманітарну підтримку нашої держави і за мудрий погляд на захист міжнародного права. Томовились співпрацювати в глобальних Інституціях, і як це вже стало традицією, що вечора. Я хочу подякувати нашим воїнам, кожному і кожній, хто своєю стійкістю, хоробрістю на передовій дозволяє нам підготувати наші наступні оборонні кроки. 54 окрема механізована бригада імені Гетьмана Івана Мазепи, 10-та окрема штурмова бригада Едельвейс. Дякую вам. Хлопці, за ефективну оборону Донеччини. 25-та окрема повітряна десантна Січеславська бригада, 81 окрема аеромобільна бригада і 95-та окрема десантно штурмова бригада. Дякую вам, хлопці, за оборону Луганщини. Кожен день вашої оборони зараз дозволяє нам підготувати майбутнє звільнення наших міст і громад не можна залишити жодного шансу окупантам, всім окупантам, і ми не залишимо. Я дякую всім, хто допомагає нашій державі. Слава кожному і кожній, хто в бою. Слава Україні.
1: Людмила Павленко для радіо СБС
0: І далі нагадуємо, що українська програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель